Imagine if you could shop the shelves of all your local liquor stores at the same time. Well, spoiler alert, you can with Drizzly, the number one alcohol delivery app. Drizzly lets you compare prices from local liquor stores on a huge selection of beer, wine, and spirits, then get them delivered right to your door in under 60 minutes. And right now, Drizzly is giving all new customers $5 off their first order. Just enter promo code SAVE5 at checkout. Download the Drizzly app or go to drizzly.com. That's D-R-I-Z-L-Y.com. Gud vad trevligt, vi sitter hemma i mitt kök Jag sitter som en krummänniska så rädd att ljudet inte ska gå in i micken Jag baljor kaffe vi har här Ja, ah, nu kör vi Hur mår du? Du, jag är ett vrak, jag är en spillra Det tvungna jag av medberoende. Ja, ah, mitt forna jag verkligen. Det var ju inte jättelänge sedan vi träffades. Nu menar jag så på tre dagar. Ja, ah, det här är liksom medberoendets effekt på en människa. Det är hästarna. Ja, <laughs> ah. eller jag ska säga så här. Det är verkligen inte hästarna. Det är människorna som jag måste handha på grund av de hästar jag har. Jag driver ju ett litet inakkorderingsstall som någon slags bisyssla. Och när jag brände ut mig av mitt medberoende en gång i tiden så bestämde jag så här, jag vill, jag vill ägna mig åt hästar, jag vill börja jobba med hästar och ha det som, en deltids, som ett deltidsjobb. För och, att komma ifrån medberoendet. Ja, och du hör ju en kraftig förnekelse här. För att det enda jag gör hela tiden, det är att handha människor då som har sina hästar hos mig och hantera olika önskemål konflikter och eh, viljor. Mm. Och eh, jag är en sån jävla dålig chef, helt ja. enkelt. Mm. Eller jag kanske inte är det, men jag känner mig som det i alla fall. För att jag måste ju då basa över dessa kvinnor i det här stallet. Och sen är det ju så här, när man har minsta medberoende drag så försöker jag ju då att gå alla, allas viljor till mötes. Och sen då gör jag det på bekostnad av mitt eget välmående och då, då står det mig uppe i halsen och då blir jag istället inbillad med otrevlig så då måste jag börja sätta gränser och då gör jag det liksom med besked men du, du hör, det här är inget, det är inget sunt nej. vara för mig nej men jag fattar men, men det som jag tror du säger att du är en dålig chef, jag tror inte alls att du är problemet där att när man älskar något så passionerat som går in i ens liv då tänker man inte på att man är chef. Då tänker man på att man är så här medmänniska som ska hjälpa till. Fast det är ju där allting börjar skava när man tänker så. Att man inte förstår vad som är skillnaden på det privata, personliga och det som faktiskt... Det är ju faktiskt ditt jobb. Ja, det är det. Men det är också ett problem som jag har upplevt att jag har efter att vi gjorde Gävlestansen. Och det, jag är otroligt tacksam över alla människor jag träffar som har liknande livshistorier som jag. Och när jag känner att jag kan hjälpa till. Men det också kan vara väldigt, väldigt tungt. Därför att många söker sig till en eftersom de vet att man har då dels kunskap, liknande erfarenheter och hela den biten. Liksom. Så att jag är en, jag ska inte säga freak magnet, men det är jag. Men det låter ju liksom nedsättande. Det är inte så jag menar. Men alltså människor som har behov av stöd och hjälp har en förbläs för att söka sig. Till mig. Och det kan jag tänka mig att de har till dig också. Jag har ju det till dig också. <laughs> Nej men det, det är så här, Jag tror att det handlar om att de kan nosa sig fram. Det är som när man, när man åker tunnelbara någonting. Det är alltid typ att den lilla tokisen eller alkisen någonting vill prata med mig. 
eller hänga med mig eller be mig om någon. Det är som att ingen, de ser ingen annan. Bland tusentals människor så bara... Och jag tänkte på en dag när jag poddade med Nisse och Manne så har ju Nisse hämtat hem en liten hund. Från, ja, från Spanien. Mm. Den nya businessen, som man säger. Så och den där hunden liksom så lycklig upp på mig hela tiden. Sitter och ligger bakom mig och gosar så här. Whatever typ. Alltid hundar. Och Jenny min kompis säger Men gud det är så otroligt. Hon brukar inte liksom gilla att någon kommer. Men det är, hon blir helt hysterisk. Helt hysterisk. Jag, jag klappar ju lite. Och så. Jag tror det där medberoende hjärtat. De känner så här. Här blir inga gränser satta. Utan det är bara att kastas in och börja byta den nya tröjan. Och... På ont och gott. Jag älskar ju det att jag får människor till mig. Som, eh, som kanske är lite mera vad ska man säga, vida i sin personlighet. Mm. Det är något väldigt fint med det. Men det, det är också, så det är mer att jag, jag tror bara, på något sätt är det bra för mig men mycket, han, han, han säger till mig hela tiden, han bara fan, det ska ju vara kul att hålla på med hästar. Vad är det här? Det här är, helt, det här är en jävla alltså, hönskor av galna människor. Mm. Det enda du gör där uppe är att hålla på att hantera olika saker och olika saker. Ja, men och sen ska jag säga så här, 70% av all tid är det ju Och jag hade ju inte velat vara utan andra hästmänniskor. För det är ju livets elixir när man har häst. Liksom. Man är ju väldigt ensam om, om jag skulle ha en hästar själv där. Mm. Så jag uppskattar ju verkligen sällskap. Men sen är det liksom i tider av förändring. Det är då det liksom hettar till. Eller arbetsbördan ökar man kan. Och det är när det kommer nya hästar och nya människor till stället. Eh, av både liksom att man ska så här lära känna varandra och man måste förklara så här funkar det här men sen också att de här jävla hästarna inte kan hålla sig friska och det är någonting också jag har märkt det är sjukt spännande åtta, det är perfekt antal mm. människor eh, när man är åtta då blir det inte grupper i gruppen så fort man överstiger antalet åtta då eh, börjar människor söka sig till gruppering inom gruppen. Och det gäller även med hästar. Det, det funkar liksom att ha åtta hästar tillsammans i en grupp. Så fort de blir fler, då uppstår en massa jävla tjafs i hästgruppen. Det uppstår massa skador. De börjar springa. Det blir som så här, några som hakar ihop med varandra. Och så är det även med människor upplever jag. Så här, åtta, när vi är åtta i stallet, det är helt perfekt. Nu är vi tio till och med femton. Då blir det så här Folk vet inte vart de ska söka information någonstans. De bara, vem är det som bestämmer? Hon är aldrig här när jag är här. Så då börjar man liksom fråga. Det blir rörigt. Mm. Det är rätt spännande då. Om man försöker se ur det perspektivet. Det är skitspännande. För, för enligt den historiska forskningen så klarar ju människor av att leva i flockar om 30. Och går man över det, då blir det liksom... Då blir incesten för påtaglig för många som ligger med varandra. Det är så de tror att till exempel könssjukdomarna kommer till när man har gått över det antalet. Då, då, då bryr man sig inte längre på samma sätt om de är gruppen. För då måste man ha en ledare. Och jag tror också det. När man har en ledare, då blir det direkt... Det vet man ju själv. Hur bra chef man än haft så bara... Nej, 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 nej. För att det är ens chef. Mm. Det är bara så det mänskliga psyket funkar. Att man ska säga snacka skit om chefen mm. och liksom sina föräldrar på något sätt de som basar över en, som har makt över en, de måste man tycka till lite för att själv inte bli lika tilltryckt mm. så jag tycker det är intressant det där, för jag tänker så här, hästarna är åtta du åtta, och så tänker jag att nu så att de var femton, femton hästar plus femton vuxna, det är trettio mm. nu börjar ni överstiga liksom, för jag tror att det är varelser det handlar om i stort, liksom, ja, i stort. Det är ja. ja, men vi är för många 
Det är, nu går jag in i sesten. Och nu är det också sjukdomar. <laughs> på vägen från vår årliga skyddssemester så får jag ju liksom så här fasansfulla samtal att vi har kvarka som är alltså, eventuell kvarka smitta istället. Och det är som att höra typ att vi har fått ebola motsvarande. Aha. In i familjen. Typ. Okay. Och fram tills att vi fick reda på att det inte var kvarka så började ju liksom årets galnaste grovrengöring med olika jävla medel och virkon och isolation av hästar och så här fullständig panik i hela grannskapet. För att eh, ryktet sprider sig. Häxprocessen. Häxprocessen. Ja. Och, liksom, och jag känner att jag har fan haft mer ångest för det här än om jag hade haft syfilis själv. <laughs> för att har man ett kvarkasmittat stall då är man så här forever doomed. Det är ingen som vill ha sin häst och sen Nej. alla är så här men gud, kom inte hon från det där stora lundet? Det var ju det som var knarkasmittat. Det var därför hon knarkade. Mm. Både knark och kvarka på det där stora lundet. Och då är man körd liksom. In the business. Ingen vågar köpa hästar därifrån. Ingen vågar liksom bara, gud vadå, akta dig för dem när de rider förbi. Och så här. Det är så... Och, och jag har ju pratat med, jag har ju drivit dessutom en podd, veterinärpodden. Och världens bästa veterinär. Och hon bara tycker att det här är så överdrivet och sjukt. Men det är någonting också med att folk är sensationslyssna och vill ha drama. Och ingenting får igång folk då i dessa sömniga stall som man pratar om olika typer av smittor då. Mm. Eh, så samtliga veterinärer är så här, ja men det är väl inget, inte farligare än att de får bli en människa som får influensa. Det går ju över efter några veckor, det är inte något farligare än så. Berättade jag för dig om den här killen i min kompisklass som hade vårtor över hela händerna? Nej. Det var ju liksom någonting som var mycket vanligt på 90-talet. Det är liksom alla hade bort det då. Nu har ju Bobo fått en liten vårt. Jag är helt chockad. Jag bara, vad är det här? Jag, liksom, jag ska hantera det. Men jag kommer ihåg att jag hade lite vårt på gymnasiet. Mm. Och då så, så var de på skolresa. Och han kallades för vårt. Vi säger han kallades inte för det. Men, men, men han, han hade ett annat namn. Men han kallades för vårt Janne. Mm. Och så var de på skolresa i nian. Och sen så är plötsligt så var det liksom någon som säger wow, någon har bajsat i polen. Och det liksom har väl hänt. Men oftast är det ju inte nionde klassare. Även fast jag i och för sig bajsade i polen när jag var typ sex, sju. Men, men förmodligen så var det ju ett barn som hade bajsat i polen. Och då gick ryktet direkt att det var vårt Janne. Man applicerade alltså hans eh, utanförskap som vårt Janne. Han hade vårt överallt. Så att, då blev det liksom direkt riktat till honom. Så fort någonting var utanför snuskramen, då var det vårt Janne. Mm, och då får han ah. bära hundhuvudet för ah. allt som är så att säga, utanför fräschhetsramen. Ah. Precis, och det är väl lite det du pratar om. Mm. Jag vill inte bli vårt Janne. <laughs> Bland sedertörnsgästmänniskor. <laughs> det är stort för mig. Ja, jag fattar älskling. Men det är bara så himla hemskt att man så här gör en... Man, 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 man liksom, någonting händer som man inte själv kan rå på. Vårt Janne kunde ju inte rå på det där. Jag kunde inte rå på att jag hade en vårta precis här på tummen. När jag gick på gymnasiet. Som ändå var lite fest. Jag bara kliddrade lite med den. <laughs> men vårt Janne, han, liksom, han får vara typ någon form av symbol- för allting som, som är dåligt liksom. Uh, men det, det, är en, det är ändå också en förmåga vi människor har som är rätt otäckt tycker jag. Att så här, gå igång på grejer och håsa upp dem. Det är detsamma som coronaviruset nu. Uh. Jag har ju den stora lyckan att faktiskt ha en utbildad läkare bland mina fantastiska stalltjejer. Jag ska verkligen säga det att 
Det kanske är någon av dem som lyssnar på den här podden. Jag älskar alla som är i mitt stall. Det är liksom verkligen inte det. Det är bara det att ibland blir det too much. Att man blir så informatör, eh, chef och... Eh, Ja, liksom ro- grovarbetare minst sagt. Alltså att stå och skrubba eh, liksom olika vattenbaljor och virkona. Ja, men allting. Coronamickor. Coronamickor. Men corona, alltså förstår du någon som typ råkar ha corona nu? Det finns mm. ju några stackars hatar i Sverige som har det. Som ligger på så här isolationsavdelning. Mm. Och det är också, men att visa håsar upp det, för det är ju inte värre. Som sagt, jag har ju den här läkaren i mitt stall och hon är inte dugg orolig över det här. Oh, jag skulle kunna flyga till, till liksom Kina imorgon. Det är inte farligt. Och alla jag känner som är läkare säger samma sak. Liksom att så här, nej men det är människor som redan har nedsatt immunförsvar. Det är ingenting att... Och att vi gick man ur huset, det tycker jag är nästan det obagligaste. När den här svininfluensan var på gång. Mm. Inklusive jag själv. Jag. Så tågar till en vårdcentral med mitt lilla lo- barn som då var ett år. Och ger honom en spruta. För att på BVC så var ju det eh, rekommendationen. Och nu vet man ju hur många det är som har fått den här... Insomnia. Är så jävla hemskt mm. alltså. Jag gjorde aldrig det som tur var. Jag, jag tror mest att det handlade om att jag så här, jag hann inte och sen blåste det förbi. Men där har jag blivit ganska färgad av min kära före detta svärmor. Eller hon kanske alltid är svärmor eftersom eh, hennes tre barnbarn alltid kommer att vara hennes tre barnbarn. Men hon är lite liksom, eller vad då lite? Hon är gammal hippie och shaman och väldigt liksom lä- påläst och lärd inom ja, allt inom örter. Och, och hon var alltid så här, vad är det där för båg liksom? Du ska inte hålla på att vaccinera en för massa skit hit och dit. Och det liksom fastnade på något sätt. Att, mm. att, eh, sen om någonting hände då kanske man inte skulle ha klickat Men jag har ju en kompis vars dotter råkade ut för det där. Mm. Och det livet som de lever när de liksom somnar mitt i allting... Eh, inte kan leva liksom ett normalt liv på grund av det här, det, då känner jag så här man ska ta lite jävla lugnt. Mm. Man måste mm. ta några steg tillbaka och mm. försöka göra någon slags verklig bedömning. Men det är också så här eh, det är som att vi i Sverige och svensk media, vi har en oförmåga att lyfta fram eh, reell fakta. När någonting händer så är det så här, det är ensidigt galenskapsskildrat coronavirus då, liksom. hur många det är som har dött och hur, många, alltså hur farligt det är och, så här. och sen så ger det någon liten, liten, liten notis bara om att så här, ja, det är väl som en vanlig influensa mm. liksom så. eller som SARS eller vad det är. och det är så här ormar som har spridit det blir helt mytologiskt och för att de äter så jä- och jävligt rasistiskt också så här, det är för att de där kineserna äter hund. Det är också en sån här tes om man pressar Jag vet inte det. Nej, men, <laughs> ja, men det, det är absurt liksom att man direkt ska börja eh, tolka in så här, kulturella skillnader som svar på varför ja, de sprider en liksom, massa sjukdomar. Liksom. Men det är ju människans försvar när vi blir rädda. Det är ju samma sak som när vi pratar om skvaller och liknande. Att det är så här... Ja, nu skvallrar vi inom grupperna. Då känner vi oss mindre oroliga. Mm. Bara hör en sån himla rolig grej. Jag träffade en kompis idag och käkade lunch. Åsa Goiken, som är hjärnforskare inom schizofreni och psykos... Ja, psykoser. Psykosforskning, mediciner kring psykoser, va? Hon är ju väldigt så här... Man kan älska att diskutera känsliga ämnen med människor som lever sitt liv för att beforska saker- Mm. Det blir väldigt så här, ja, jag skulle aldrig säga någonting om jag inte hade beforskat det. 
de, liksom, de är inte sådana som vill, vill emotionellt drivna nej, nej, de är sensations precis. skvallerapor nej ingen skvallerapor men hon berättade att eh, när hennes bror är ju schizofren han blev ju det när han var 20 An, förmodat anmodat efter att ha rökt hasch och sen dess så har ju han eh, ja, såklart levt ett, ett sämre liv än om han inte skulle ha utvecklat schizofreni och då berättade hon att hennes, jag tror det var hennes mormor, hennes farmor. Hon satt och pratade telefon hela dagen som tant gjorde förr i tiden med en stationär telefon med sladd. Googla. Mm. <laughs> och sen så, hon ville liksom inte glömma någonting. Det vet man ju själv när man, ibland när jag ska säga grejer till dig, så bara, fan, jag skulle säga grejer till dig som var så rolig eller skvaller eller viktigt lite, men nu har jag glömt det. Men hon skrev små skvallerlappar. Så att om det var något riktigt viktigt som dök upp, då, då skrev hon det liksom, ner på lappar. Så när hon dog så skulle de rensa hennes skåp och det var alla de här skvallerlapparna. <laughs> <laughs> och då hade hon bland skrivit då om, sin, om sitt barn att han är chessofrenej. Och då tänkte jag att det kanske är ett bra sätt sen när man sitter och pratar telefon att hela tiden skriva. Tänk vad mycket stoff man har. Väldigt mycket ja, stoff, mycket poddstoff. <laughs> Och mitt annat som är en väldigt rolig liten låda att efterlämna till sina barn. Jag är så himla ledsen över att min mamma gjorde... Hon körde ju så här Marie Kondo. Alla älskar Marie Kondo. Mm. Du vet, den här japanska renserskan Precis. som har gjort sig... Feng Shui-renserskan. Ja, som bara rensar och säger bye-bye och kramar olika mm. klädsplagg. Och är miljardär. Man ska maxa tio böcker hemma. Ja, och man kan nu också bli så här legitimerad Marie Kondo typ ja, ja. du fattar instruktör, man, ja, instruktör. Ja. då kan man runt och rensa i olika hem I mean. då, men det är så sjukt men du skulle ändå kunna ta hit någon jo absolut men jag bara tänker så här, om jag, skulle, jag tror att jag skulle bli ängslig om jag bara hade tio böcker om jag bara hade tio ja. tror jag, så rullade in rullgrejer men då ska jag säga att det är inget roligt att rensa ett dödsbo som är Marie Kondo rensat jag trodde, jag min mamma, ja, mamma trodde ju liksom att, att vi skulle uppskatta det, tror jag. Att säga, åh, nu har jag dödsstädat och dödsrensat. Det finns inte en penal kvar, det är så skönt. Och vi hade ju liksom, vi hade ju bara hoppat att hon skulle ha gamla dagböcker kvar och gamla kvitton. Allt sånt där mm. som, som jag själv tänker, så här, gud det här blir ingen roligt för någon att läsa. Jag är så ledsen att, att de där lådorna som jag vet att hon hade på vinden när hon flyttade sist, de hon liksom, hade hon bara rensat bort. Mm-hmm. Så det fanns liksom en liten skokartong kvar med några brev utplockade från pappa, mellan henne och pappa. De saftigaste i och för sig. Ja, Men liksom, ja. inte ens i närheten av allt det stoff som jag hade eh, hoppats på att få hitta. Eh, så jag, jag, jag vet inte om den där Marie Kond... Jag, jag gillar inte den. Jag älskar ju stökiga vindar. Det är några av mina största barnoms, eh, vad ska jag säga, eh, ja, men, både minnen men också så här, situationen när jag kände mig hög. Det var ju att få gå upp på vindar. Mm. Eh, framförallt min mosters vind. Hon bodde ju år och hennes man eh, var ju drev den första souvenirbutiken i hela, eller fabriken till och med i hela Sverige. Han började tillverka så här små 
älgar och renar, nyckelringar och sånt. Och det var smart. Ja, skitsmart. Han var smart och väldigt rik gubbe. Men hela den vinden var full av sådana souvenirleksaker. Blandat med gamla lakan, handdukar, porslin och sånt. Från när deras hus var ett pensionat tidigt 1900-tal. Så vi gick ju upp där och alltså, det var så... Det var så det var magiskt. Det var det enda man ville till, den där vinden. Men där, det där har ju du och jag tillsammans... När vi var hos min mormor, vet, när vi hade haft föreläsning- när jag var på Höga vid Morsasse. I Eksjö. Ja, så innan de renoverade liksom, statabostäderna- nedanför den, den röda längan, liksom, mm. då stod det tomt. Och även det jag gick in när det var så här förråd. Det var också så här, ingenting som var rensat. Så där var det gamla fotografier och brev- och små souvenirer och kläder- Precis som du säger, alltså en sån kick, därför tror jag, även när jag ska gå in, det är därför jag är en sån loppistant tror jag. Mm. Som jag och min, min barnoms, eller tonårsbästa kompis Lillåsa, vi kan ju så här, träffas utanför myrorna, typ ta en stressig, behöva gå bajs. <laughs> och sen går vi bara in. Och jag försökte beforska det lite för att jag liksom, när jag, ja, när jag var som värst loppistant. Och det handlar ju väldigt mycket om att vi har inte den där kulturen längre att vi plockar på skrejer och samlar och broderar och lämnar till våra barn alltså vi kvinnor har ju verkligen varit äckhorrar mm. genom historien mm. och nu är plötsligt så är det en helt ny mentalitet det är slit och släng mm. det är klart att det gör någonting med vårt biologiska ja även liksom i genen att här ska det samlas och sparas och vi ska sy igen och det ska, vi har ju alltid tagit hand om alla våra grejer fram tills det fanns en överklass och det var ju väldigt sent i, i liksom Sverige. De flesta har ju alltid stoppat och fixat och man har fått ärva och liksom man har plockat under och varit jätterädd och man har haft fyra tallrikar att dela på. Så jag, jag tror att det finns någonting, särskilt i oss kvinnor, att vi har ett behov av att samla och liksom plocka på grejer. Sen kan ju det gå över en styr. Hoarders. <laughs> men vet du, nu, det här kan ju vara en akt av förnekelse eller liksom självförhärligande. Men jag tror på hården och så att jag tycker du bara fortsätt. För att det, hur fan ska framtiden få sina så här loppisar tillgodosedda om inte hela ditt vinstråd fanns? Ja. Dina lador för att åka saker, åka brev, åka grejer. Alltså fan, tack gud för hoarders mm. känner jag bara. Och jag tänker alla små möbler också ja. från mig. Jag tror, ja, och alla möbler, alla kläder, mm. alla gamla så här, och tanter som bemödar sig som att göra tidningsurklipp och sånt. Ah. Förstår du, när man får en så här perfekt arkiverad och att urklipp och olika saker. Mm. Det är fantastiskt att få ta del av. Så att, nej, men hårda på känner bara. Håll inte på att rensa för mycket. Vi kanske ska ha en gemensam klippbok nu när vi också är med här året runt. Vi kanske ska klippa in här en så här minnesbok som ah. vi kan sitta när vi dricker... I vårt kollektiv. Champagne på Mallis vårt feta gamla avbankade ah. hus. Kan vi inte tänka mig någon bättre ålder då? Nej, inte jag heller. Fy far och vad skönt. Skriva lite böcker. Jag, vet, jag kanske måste lära mig rida. Du får lära ja, Jag tar dit mina hästar bara och de är friska hela ja. tiden. Vi är fria från kvarken då och vad som inte fanns. Nej, men de har redan. De dör tidigare <laughs> än oss tyvärr. Jag kanske inte din då. Det är så här, lite för att flytta. Vi bara... <skratt> <skratt> så skvallerlappar, ja. Mm, skvallerlappar och hoarders. You look tired. I take it the caffeine, toothpaste and adrenaline face serum aren't working? 
Well, maybe you should ask Santa for a Nectar mattress this year. And if the big guy brings you another unicorn finger puppet, don't worry, because mattresses start at just $499, and you get $399 in accessories thrown in, as well as a 365-night home trial and a forever warranty. Go to Nectarsleep.com today. Det är så himla kul. Vi har med oss Mathems Marie som är kock och matkreatör. Vår alldeles bästa favorit kan man säga i matsammanhang. Hej Marie! Hej Sanna och Ann! Vi ska avslöja också att, eller avslöja, avslöja att Marie hjälpte oss med vår kokbok. Riddarna runt operfekta bordet söndagsmiddag med Ann och Sanna. Och kollade så att vi inte hade för mycket peppar. Och gjorde bilderna liksom extra snygga och luscious, luscious. <laughs> vi har ju med dig här idag för att vi går in i våren Vi alla råder, har ju massa brist på D-vitaminer och vitaminer generellt Känns det efter en rätt tung och trist vinter Du ska ge oss frukosttips och smoothie-tips Ge oss dem Nej, men Jag brukar verkligen alltid preppa mina smoothies kvällen innan Så att man inte står där på morgonen och är helt hysterisk Så hinner man inte få i alla de här goda grejerna så jag brukar alltid smyga i lite broccoli, lite spenat, det kan vara egentligen vad som helst. Lite rödbetspulver, ibland smyga i lite D-vitaminpulver till barnen så att de ska få i sig alla goda näringsämnen. Och det viktigaste är att verkligen ha de här basen, att det är något krämigt, någon bra dryck och massa frysta bär. Men vad då? Hur förbereder förlåt? Jag bara, kan man förbereda en <laughs> Du menar inte att du gör själva smoothien, du förbereder bara ingredienserna? Nej, jag gör dem alltid kvällen innan. Jaha. Ja. Och sen ställer du in... på morgonen är vi som morgontrötta hela familjen. Du menar att de håller sig fräscha under natten? Ja, jag tycker inte att de klarar sig flera dagar, men absolut om de gör en, det sista du gör innan de går och lägger dig. Har du några tips på något bröd som man också kan baka under natten? Ja, men det är väl Sannas bananbröd. Åh, <laughs> <laughs> oh, gud, detta älskade bananbröd. Det är så gott. Det är så ja. gott. Men du hade ju faktiskt en glutenfri variant på bananbröd, eller hur Marie? Ja, jag brukar, den kanske inte är helt glutenfri, för jag brukar ha i havregryn. Så att jag mixar havregryn eller köper havremjöl. Eh, blandar med lite rismjöl. Eh, vad brukar jag mer ha? Ägg, banan. Och oftast gör jag faktiskt eh, steka plättar av det. Ja, bananplättar. Eh, istället, ah, istället för att baka i ugnen. Fantastiskt. Hörrni, gå in på Mathem. Där finns Maris alla fantastiska recept. Och det finns många recept från vår kokbok också förstås. Och just nu har de ett dunder erbjudande till er som lyssnar. Om ni handlar för över 700 kronor så får ni hela 200 kronor i rabatt med koden SÖNDAG. In och shoppa nu. Det är helt sjukt billigt. Jag måste gå in och shoppa. <laughs> Gör det. Gör det. <laughs> <laughs> tack Marie och tack Maten för att ni är vår sponsor. Vi älskar ju Maten. Tack. Hej då! Jag satt och väntade på mitt lunchredskap idag och satt jag på Sven Harris konstmuseum och så läste jag så här en liten konsttidning, den var så fin och så gullig och liksom, det är så roligt som du säger att man ger sig in bara genom en tidning kan man hamna i subkultur eller världar som man inte i vanliga fall är delaktig i. Jag gillar ju konst men jag brukar inte kanske läsa så himla mycket om, om samtidskonst på Sven Harris varje dag. Men då var det någon utställning här, eh, jag kommer inte ihåg på något museum, där de hade någon som nyligen hade gått bort som kom där på 80-talet i samma anda som Damien Hirst, de där riktigt stora liksom, miljardsnubbarna. Och han hade liksom inte riktigt nått dit och då frågade de kuratorn då, 
Jag tror han var på Moderna. Så ja, men hur kände han då? Han fick ju inte samma framgång och så här som de andra i den här gruppen. Liksom. Vad känner du själv? Vissa dagar är du nöjd med din karriär, vissa dagar inte, eller hur? Mm. <laughs> ja, men ja, men jag tänker att det är så här, att det är översättbart på så himla mycket. Mm. Att säga okej, okay, då Till exempel, så där kan ju du, så där har ju varit någon oss också. Vissa, dag, liksom, vissa år så har du haft... Vissa dagar är du nöjd med mig, andra <laughs> dagar inte. inte. Nej, men jag tänker att det där är ju någonting som oftast män kan känna när kvinnor gör karriär. Det har jag märkt liksom, i alla mina relationer. Att det, får, det är jättekul om det går bra, men det, det är också lite jobbigt. Ja. Så att i förrgår så hade jag en kompis hemma och så kom hans mamma ut så hade hon varit på en middag. Så jag hade druckit ett par glas. Hon var väldigt positiv. Liksom. Och började med en så här lång utläggning hur fantastisk jag är. Alltså typ på fem minuter. Så vi sitter här typ, ja men du vet, i sunktröjor och lite så Ja, ah, nu är himla vacker och du är himla smart. Jag fattar inte hinner med allt. Nu så jag sitter alltid och kollar på ditt instate dit och vill hela tiden ha medhåll av Mattis. <laughs> ja, men vi kanske liksom, det var väl inget, vi har inget otalt just nu. Det var ingenting, men det var då, man måste liksom komma in i det att man kanske vill håsa även den man älskar. Och hon bara fortsatte så, så snygg och hur kan det vara så här? Och du har fått fem barn och han var så här... Jag såg hur liksom, ju mer hon höll på, ju svårare blev det ändå för honom. Han visste inte vad han skulle skjuta in. Ja, jag, jag håller med. Tycker jag med. Hon är gullig. Ja, men jag kan ändå förstå. Det händer ju såklart ändå ibland när man är ute. Och lite när, ja, nu låter det så att du fattar, det är inget självskryt. Men, men det gör det. Det gör ju för många människor. Och jag kan också förstå det när, balansen, när det inte finns någon riktig balans i det. Det är inte jätteofta när vi på någon middag eller stan att folk kanske säger till Matti så här, för fan, du räddade mitt liv med din serie och sådär. Du räddade, du räddade ett liv med mina lampor. Tack. Det var så mörkt. Så då tänkte jag så här, men om, jag tyckte det var så fint sätt att vända på det. Så här, ja, det finns ju alltid någon jävel som är bättre och mer känd och eh, smartare och roligare och snyggare och hit och dit. Men, men om man fastnar i det eh, det leder ju liksom ingen vart. Nej, och det är också så här, det är ganska insinuant tycker jag och, och eh, vad ska jag säga så här, nej, men, b- b- att vara väldigt också, ja, men, kräva rätt mycket av en konstnär att de ska bli lika stora som Damien Hirst, mm. annars så borde man känna sig misslyckad. Ja, precis. Det är ganska höga nivåer. <laughs> men hur känns det att inte vara, liksom, ja, men det är ju ungefär som att någon skulle säga så här, hur känns det att du var samtida med Joan Didion, fast du vann inte... <laughs> Bara, okay. Eller liksom någon annan... Vi har väl svenska journalister som är betydligt mer framgångsrika än oss. Men som att man då inte skulle få existera eller skulle man, man skulle känna sig misslyckad bara för att man typ jobbar som programledare på Radio Surmland eller så. Mm. Du känner dig som uppe. Du sa du inte skrivit någon öppna landskap. Det kommer nej, det är liksom, nej, men det, så jag är inte nöjd. Jag är inte nöjd alls med mig själv. Nej, men då börjar jag tänka lite på så här, vad ska man säga, kända avkommer som liksom aldrig riktigt har lyckats ta sig ur skuggan. Liksom. Och vad det beror på, jag tänkte på Jörn Donner dog ju här för ett tag sedan. Och då berättade de om hans son, så här, han hade... Jag men, han har gjort någon dokumentär om hans liv och han klarar aldrig riktigt av att kliva bort, liksom ur skuggan från sin berömde far och bla bla bla. Och så, det där är ju ganska vanligt, kanske mindre vanligt idag när, när vem som helst kan bli känd. Men jag tänker så här, de litterärgiganterna och superskådespelarna som Gösta Ekman och liknande, att det måste ha varit ganska tungt ok att komma efter. 
var så här, Oj, du är Ekman Junior eller liksom till exempel Björn Borgs son och... ja, men jag, ja men det tror jag fast jag tror att det är mer jobbigt med eh, omgivningens förväntningar på att så här, okej okay, här har vi måttet på framgång du har mått, din, din eh, mamma eller pappa har, har nått hit liksom, och då måste du nå dit eller högre upp mm. för att vara lika framgångsrik och i alla fall om man väljer samma bransch liksom Eh, och då eh, anses man ju då per automatik eh, vara misslyckad. Fast man kanske själv inte upplever sig. För det finns ju väldigt många olika genrer inom musik och konst och all typ av eh, kulturellt utövande. Liksom. Det, så att det, det är mer att omgivningen tror jag eh, ålägger den, den det kravet. Men, eh, jag liksom tänker så. att man som kvinna kanske kommer undan lättare. Men jag tänkte när jag såg dokumentärer om så här... Eh, Hasse och Tage mm. liksom ja, men, de som var så större än gud och kungar och allting kommer man efter så bör man hålla på med film och liknande att det, det är svårt det är svårt men eh, Eller om man, fast på andra sidan titta på den här mm, mm. de är klart det med bravur mm. och dessutom eh, i Hollywood så är det liksom att, att bli skådespelare är ju Nej, även tjejerna. Titta på så här, Goldie Horns mamma tror jag. Nästan alla, alltså Angelina Jolie har ju så här, John Voight och sen så han, ja, Gwyneth Paltrow. Alla har nästan, Jennifer Anistons mamma var så här såpaskådis. Så de är födda in i det och har ju liksom gått på castings med sina föräldrar som de var små och känner producenter och regissörer och så här. Så absolut ett yrke som går i arv. Boom, bang, tekniskt haveri. Ja, det är sant. Här precis mitt i podden så slutade min iPhone att ta upp ljud. Jag har ingen aning om vad det beror på. Troligtvis någon typ av minnesstrul eller mjukvarochauffräs. Jag kan ingenting om sånt här och jag ska bli bättre på det. Vi är så himla ledsna för att det blev ett sånt här rumphugget knäppt avslut på den här podden. Men jag tänker att ni ändå hellre vill ha en lite kortare rumphuggen podd än ingen podd alls. Vi lovar givetvis att kompensera er big time till nästa vecka. Då vi hörs igen hoppas jag. Hörni, gå jättegärna in och skriv DMs till oss eh, på våra Instagram-konton eh, om det är någonting som ni väldigt gärna vill ha mer av. Berätta för oss vad ni tycker om podden och vad ni tycker mindre om så lovar vi att eh, försöka gå er till mötes. Puss och kram och vi hörs nästa vecka. Mm.